0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连，有啥想听的，评论区给我留言。今天给各位说啥呢？今天给各位说宋太祖赵匡胤，为什么要说他呢？咱们讲的是奇闻奇案，在赵匡胤身上奇怪的事太多了，咱举个简单例子。传说赵匡胤出生就很急，说这个一般呢，皇上出生的时候都有各种瑞相，可是唯独赵匡胤出生，他这个瑞相太瑞了。一般都是，呃，哪个皇上出生或者名人出生，黄河水清三天，那、呃、或者有仙鹤飞他们家房上，或者说这个他母亲呢，呃，夜梦这个有龙飞入腹中、呃，一般都是这样的。可是赵匡胤出生跟这些都没关系，他自己就急。据说出生这孩子通体金光，黄了三天，这金光闪闪，金了三天，说是他出生就这么急，哎，说实话啊，我个人认为呢，可能就是这个小儿黄疸，你、嗯、看自己就好了。那个时候不懂，以为这就是瑞相的。那等他长大以后，他身上奇怪的事就更多了，比如说大家都知道的，哎，陈桥兵变。那么陈桥兵变究竟是有预谋的叛乱呢，还是士兵突然临时起义的哗变呢？哎，再比如说，哎，这个宋太祖赵匡胤他死啊，跟他弟弟赵光义有关，跟太宗有关。说烛影谋篡，烛影斧声。有小太监回忆了，说就看见烛影一晃，那斧子咔嚓一声、啊，皇帝就驾崩了。那你说他是自然死亡还是非自然死亡呢？再有。宋太祖赵匡胤死了之后，他那几个儿子历史上也没有记载了，据说好像也都死了。那是自然死亡，还是让太宗一粒斩草除根了呢？哎，再比如说，啊，宋真宗为什么心心念念的就要封禅呢？是受到赵匡胤的托梦吗？啊，等等等等的这些谜团呢，急需一一解开。那今天咱们给各位拆哪个扣，解哪个谜呢？给各位解一个众所周知的。大家都知道有这么回事哎，大家都认可的。可是我今天告诉你，你们通通被人给骗了，这事儿压根就没有。什么事儿呢？无论是影视剧啊，还是一些历史小说啊，啊，包括四大名著里边都有提及。说这个太祖赵匡胤登基坐殿之后啊，给后辈儿孙留下那么一个碑，叫誓碑。什么叫誓碑呢？叫发誓，呃、哎，把这个誓言刻到这碑上了。谁能看呢？还、哎、挺神秘的。只有接班的皇上能看，谁接班谁才进去看去。据说在大内的一个呃夹壁墙里边有个暗室，你才能去。那么谁领他去呢？专得找一个不识字的小太监领他去，特别神秘。那你说神秘吧？这个碑文现在尽人皆知。第一个不杀柴氏子孙。实际上第一句话是这么说的：叫柴氏子孙有罪不得加刑，纵犯谋逆止于狱中赐尽。不得视曹行路，亦不得连坐之蜀。啥意思呢？你就杀他，你也得偷偷摸摸杀，你不能呃光天化日的杀。由这句衍生出来了一个什么呢？哎，小旋风柴进，他们家柴氏子孙有丹书铁券免死金牌。所以《水浒传》里的柴进呢，他有一项独特的爱好，爱好啥？收藏。他不收藏古董，他收藏杀人犯。你说你光杀一个两个的，在他那儿不定个。哎，你怎么也得杀个七八口像武松那样的，在他家好像还不得烟儿抽。那你想，古往今来，古今中外，那大财阀咱见的多了，有钱人也不老少，有这种独特收藏癖好的，好像也就小旋风柴进，他凭啥呀、啊？不就凭那家里有丹书铁券吗？他腰杆才硬啊，他底气才足啊，这是第一。后代柴氏子孙，咱们看第二句，不得杀士大夫及尚书严士人。就是说，哎，读书人，呃、啊，或者说这个上书言事给你提意见的，你就不能杀他骂你，你也得忍着，你就不能杀。第三句，子孙有于此事者，天必殛之。这殛啥意思？就是杀。你我的后辈子孙要是违违抗上述誓言，老天爷下来都杀了你，天打五雷轰劈碎了你。咱这俗话翻译过来就这样。那么这三句呢？呃，可能仔细的说，没人能原文没人能知道，但是这三句大概意思，好像妇孺皆知了。你《水浒传》就普及不少，哎、呃，再加上很多电影电视剧，甚至有些历史学者或者有些历史老师，嗯，之前有一个网红历史老师挺厉害的，他讲课的时候也讲了，说赵匡胤呢立了这么一个石碑，有三句话。那么今天我告诉各位，大家都被人骗了，被谁骗了呢？被一个北宋的官员给骗了，而且骗了一骗就骗了这些年。实际上，我今天明确告诉各位，赵匡胤就没有立这个碑，他也不可能立这个碑。他哪怕喝多了，哎，他哪怕再不清醒，他也不可能说出这种话。你别说立碑，他连这种话他都不可能说。那、啊、可能表面上说，哎呀，咱们后代柴氏子孙吧，毕竟抢那孤儿寡母的江山，前朝那叫啥？前朝那叫救人。前朝的旧人和前朝余孽就是一念之差，留着你就不错了。后代你，你真当赵匡胤那么厚道吗？能做江山的人，他可不傻呀。各位，你想一想，中国历史上但凡改朝换代，伴随的一定是血雨腥风啊！不斩草除根，就算仁慈。那还能说给你们家丹书铁券，还有给你们免死金牌？各位，你想瞎了那双好眼，几乎是不可能。别几乎，绝对不可能。咱们再看第二句，不得杀士大夫及尚书严事者。这句说的就更奇怪了。为啥呢？那你说，真有那个狂人呐、啊，你要说不杀我，我变着花骂你，我把你皇上气死。那你说，几乎都快有犯上之罪了。搁着现在话说。他跟现行的律法相冲突，赵匡胤就没想到这个吗？第三个，子孙有与此事者，天必殛之，这就是赤裸裸的诅咒自己家的后辈儿孙。你说有这么干的没有？你要说前两条能够保住你这个江山，能够保住你这个家，可以。你前两条就算都做到了，你敢保证你大宋江山万万年吗？你不敢保证的话，然后你。最后来了一句啊，我后辈儿孙不听我说啊，天打五雷轰劈碎了你，这有可能吗？如果这是真的的话，赵匡胤就不叫赵匡胤，他就应该叫赵雷锋。那他这简直是净为别人着想，不为自己家着想了。那么有人说老刘，你光这么分析，我们不服啊！你光推理，推理有用吗？历史是容不得推理的，历史是讲求真凭实据的。哎，接下来我就给你讲讲真凭实据，我的凭据在哪儿呢？第一个，你得说这种说法的出处。首先，咱们说了，在大宋年间，这个碑呀、啊，只有新登基的皇上能看，就是你自己心里有数就完了。你连领着你去的小太监都得是个不识字的文盲，他不可能知道这里边有啥。这是绝密中的绝密，这只有啊，这个单线联系，就好像老皇上传个纸条给新皇上一样。这是绝密中的绝密，那么既然是绝密中的绝密，怎么搞得尽人皆知呢？哎，最早记载这个事儿的呀、啊、是谁呢？是有个人叫曹勋，这曹勋是谁呢？曹勋呢是宋徽宗年间的一个官什么官我也没记住，但是据说他是跟这个宋徽宗一块啊被金兵给裸到北方去了。他一路之上啊，贴身照顾宋徽宗也好，或者说也是宋徽宗的新夫人也好，反正他跟宋徽宗关系不错。哎，有一次曹勋有个机会，他能跑，他跑之前肯定就得跟徽宗告别。宋徽宗一听，哎呦，你能跑啊？你等着啊！刺啦，从自己身上撕下一块布，刻破了中指，在布上写下几句话，大概意思就是：哎，我求求你了啊，救救我吧。哎，只要我能回去，我咋地都行啊！哎，我在这边可遭了罪了，我这不愿意当这俘虏，哎呀，太难受！你快点来救救我，大概就这意思。曹勋揣这块布就跑了，一路跑到南边，找着谁了呢？找到宋高宗赵构，把这布就给赵构看，赵构就没当回事儿。那你想迎徽钦二帝还朝，迎二圣还朝，那高宗赵构往哪摆呀、啊？仨皇上斗地主啊！啊，不可能的事所以历史上有种说法，就是高宗赵构就不想迎二圣还朝。他嘴上说是那么说，但是有句话说得好，你别看他说了啥，你得看他做了啥。所以高宗赵构啊，就把这个曹勋给架起来了。什么叫架起来？就就是给边缘化了。我养着你可以，我给你待遇可以，但是这朝廷的事儿，你给我闭嘴啊！那曹勋没辙咋办呢？他得他得制造舆论呢、啊。嗯，徽宗还在井里边待着呢。哎，他就写了本书，这本书叫《北狩见闻录》，就是我一路上去去到北边，我我所见所闻。哎，在这本书里边，他就透露出来，说这个其实啊，哎，老祖就太祖就立下这么一块石碑。金人打破汴梁城，杀进皇宫的时候，捣毁了密室，发现了这个石碑。发现这个石碑之后呢，我就知道了啥意思呢？其实啊，就是渲染一种情绪。你看我们的皇帝多好，不像金人烧杀抢掠的。我们的皇帝多厚道，把二圣迎回来。我们后代柴氏子孙呐、啊，我们不杀士大夫，不杀尚书严事者呀，快点把他们救回来吧。大概就是这意思。你看我们叫厚道吗？那为什么我怀疑曹勋这个写作目的呢？很简单。如果这块碑这么重要、这么神秘的话，请问金兵第一时间会干嘛？会捣毁它。捣毁它之后，这个事儿基本上就是在那几个兵中间流传。怎么可能让曹勋知道呢？曹勋不知道他是怎么写到《北兽见闻录》里的啊？没捣毁，兵发现之后，哎呦，这个碑赶紧回去，呃，献给狼主，献给大王。大王一看这个碑，哎呀，这玩意儿，这要公布出去。对他们老赵家有利，得了，咱也收起来啊！不管不管不管不管，等以后修史书再说吧。那么，曹勋有可能知道吗？他知道的可能性万中不存一。那么，可见这事儿就是被被他编出来的。其实还有一本书叫《避暑漫抄》，是本小说集，或者说是本小说。这个《避暑漫抄》谁写的呢？据说是南宋大诗人陆游写的。实际上不是他写的，是明朝有一人叫王道坤，王道坤写的。王道坤为什么不自己署名呢？还是那句话，拉大旗扯虎皮呀、啊，这就叫增加可信度，增加大 IP。你给换句话说吧，哎，我说我老刘，哎，这个你别看我不署名，我哥出名啊，我哥名满天下，我哥谁？我哥是刘德华呀。你别看我说一嘴东北话，哎，他满嘴的这个港普，但是我们是一奶同胞，我们俩是亲哥俩呀。我这是干啥？不也是拉大汽车虎皮吗？对吧？我说我是刘德华亲弟弟，谁信呢？可是，在那个年代，还真就有人信。为啥那个年代信息不发达呀？所以啊，综上所述，你就可见宋太祖赵匡胤，无论是于情于理、呃、于法。他都不可能立这块世碑，哎，那位说不对呀、啊，那赵匡胤万一他就不讲情、不讲理、不讲法呢？那怎么办呢？哎，即便他立了这块世碑，我明确告诉各位，即便赵匡胤真立了这么一块世碑，他很大概率会毁于战火，会深埋于地下，会沉睡在历史当中，不可能被我们知道。只要他被我们知道，这事儿就是假的。不被我们知道，我们就无法知道，这叫啥呀？这就叫薛定谔的式碑呀！所以各位当个乐看小说、看电视剧可以。你觉得赵匡胤真要是这么傻，你就小看了历史上的赵匡胤呐！不知道各位同不同意我的观点呢？有啥想说的，评论区给我老刘留言。那么下一回咱们继续拆解赵匡胤身上的谜团。咱们就得拆一拆，赵匡胤到底是不是他弟弟赵光义杀的？留学说书，下回接演。老规矩，关注、收藏、转发三连。